0: 我们很清楚啊，有些时候就是那些公益募款，就是他本来就为了公益啊，本来就不可能去去做很多什么实体商品给你啊。那这本来他们就本来就没有这资金。那用二 T 这种形式，那如果就是那我持有了，那我也可以很很很自在跟大家分享说，哎、欸，你看我我是曾经拥有，因为链上的记录会帮我记录得很完整嘛。欢迎收听本周的区块链大小事，每周带你轻松聊区块链上有趣的事。哈喽，大家，先跟大家赔个罪啊！那这周就是稍微延误了一周，那就是我跟低头呢就有一些，只有一些事情，那我们就刚好延到这周。那刚好这两周呢，市场的情况也是像云霄飞车啊，就是骗炮啊，就是骗大家爽一波。那最近的情况也是。不太确定，那我觉得还是要做好功课 ，do your own research， 那还是最重要的。那我们这一集的导读呢，还是准备了一些我觉得很不错的一些文章跟新闻来跟大家做分享。那这一集比较特别，这一集只有我 d i n o 会跟大家分享。那毕竟我们大家各自有各自的生活要去奔忙嘛，毕竟活着就最赚了。那就由我来尝试看看，那独立录音，看会不会有不一样的火花。那首先呢，我们第一篇的导读新闻呢，就是来自我们鼎鼎有名的萨尔瓦多。那萨尔瓦多呢，顾名就是大家最熟耳熟能详啊，就是他从大概去年前年他就开始，就是将比特币来作为国家的法定货币嘛。那这样的举动，这样的行为呢？呃，也得到了很多的不同的立场的看待啊。当然，有很多人觉得反对嘛，觉得说会把他的国家摧毁，因为的确他目前所持有，他拿国库的资金去持有比特币，目前都还是亏钱的。但是萨尔多他非常的坚定啊，就是他认为，就是这是一个长期的趋势。而且我觉得他的这样的一个行为，其实是可以是有一个脉络的、啊，因为毕竟看到我假说我本身我自己国家的货币是非常的疲弱的，甚至。我国家的货币就是非常没有用，国我们的就是货币的那种购买力是很低落的，然后国民呢就是国家国民不爱使用，然后那如果大家转用去用强势的货币像美元，那那这样子也有很大的问题啊，那就是我没有办法控制美元的发行或者是缩减，那等于说我一直都是被动的。那这对国家的经济操控呢是有很大问题的。那最后呢，他就很比较激进，然后这里我觉得认为毕竟是一个国家来考量。那以我们的角度，我们可能看不懂。那可能他是背后是有很多专家，但当然不确定。那就是我们可以好好看，期待一下萨尔多是怎么样去建立的。那我自己私心看来有累积的一些看法，我会认为，哎、欸，这样的他们这种行为的确是有风险性的，但是是很有前瞻性的。因为你看哦，他们在启动了这个，就是以,以比特币来作为国家代币、国家的这个法定货币，然后他们积极的去发展各项的一些基础建设，像是这个加密货币的支付啊，或是去去很大量的去接纳。那第一个就是很大的样吸引，就是他们吸引很多种，就是。币圈新贵啊，因为我们知道加密货币它造就很多富豪们嘛，那这些富豪啊，少年股、少年币神们啊，这些人他们就很倾向，所以有机会想要去萨尔多走走，因为他们手上可能有很多比特币可以去做消费。那萨尔多就是他们的可能很棒的一个目标，所以在观光业呢，就是很大的一个突破跟途径啊。那更不要说他们可能期待在比特币未来的这个一、這个发展趋势，那他们可能是第一个去做，或是他们可能是很早期去做，那这对他们国家来说，这是一个。我认为是他们一定是思考过的，然后，但是，当然我们不确定成功与否，但我觉得是很值得期待的。那这次的新闻就是说，他们目前在萨尔都在启动了一个计既有计划，因为我们刚才说了嘛，他们把比特币作为国家的一个法定货币，但是整个国家的国民又不认识比特币，那这样会是一个很大的问题嘛？那所以，虽然他们也积极的在发展一些可能基础的建设啊，尤其是支付方面的，那更重要还是自己国民们。对于比特币的教育，就至少阿妈认识什么是比特币。那，他们目前就积极的推广了类似像这种比特币的一种教育学程吧，就是他们积极的去去发展这比特币的教育，去推广比特币，让一般的民众呢可以理解哦，比特币是什么，比特币的发展，比特币的用意跟比特币的未来的发展的用途。那当然可能会以他们国家的想法来去做植入。那我相信这是必要的，因为毕竟你当已经把这个比特币它划成一个国家等级的，那教育本来就是很基本的，因为你总不能跟你法律已经这样设定的。但是你法律生效了，我们比特币成为国家的法定货币，但是实际上你的国民们，你的就是你的噱头打好，但是你的实际上你的整个萨摩多里面的商家根本没有人在采用，没有人要使用，那就整个本末倒置了嘛，所以。去这些比特币的交易，我觉得非常重要的。而且，这当然，如果你个国家都认为这是一个趋势，那去做教育，让人民们、让自己国民们也很提早就学到了所想要的嘛，让这个国家这个竞争力可能也是一个一个推广好。那这大概是我们这个第一篇先文啊。那我自己也是很期待啊，因为我像我自己很积极在做。我们像我们做这个区块链大小事，或是我个人在大学社团里面，哎、欸，我也很我也很积极的，因为我觉得我认为这是一个，就是我们也很多时候我们会被这种就是某种这种艺术行为吧，就是我们也认为这种去中心化或者比特币它整个的历史跟这个脉络，让人真的是有一种吸引力。那当我们认识到了。有得到了某一种类似这种这个典范转移，那我们就會想要蛮积极的，想要去哎、欸，可能去跟别人来讨论，或是告诉别人哎、欸，我现在看到的是什么？那不一定别人会接受，但我会觉得这种类似这种科普啊，或是那种介绍，对所以我来说也是，我也我也很积极想要去做尝试的。好，那进到我们第二个导读的新闻，那第二个导读的新闻呢，可以延续到刚好是做一个延伸，延伸到。我们本周的这个专题，也就是这个这个 S B T 灵魂代币有关的专题，那就是这个 Gitcoin。Gitcoin 它推出了所谓的区块链护照 ，Gitcoin Passport。Git Pass port, 那我们首先先简介一下什么是 Gitcoin。那 Gitcoin 呢，我们在上一节专题其实有提到，有所谓的 GitHub。那 GitHub 它是一个就开源开源程式代码的一个。这个开放平台嘛，就是你是工程师，你会打 coding， 然后你也喜欢去做这个程式语言的创作，然后你可以上面去做开源的，然后你可以使用大家的共有的资源。那 Gitcoin 呢，它就是关门 f 区块链嘛，因为很多可能大家在区块链上有很棒的 idea， 然后做成智能合约，但是它有这个 idea， 但它可能受众偏小，那它就可以透过 Gitcoin 去做这个募资，那所以它就 Gitcoin， 它就做这个开源代码的这个募资的平台。那为什么我跟上一题的专题有关呢？就是目前 Gitcoin 呢，它就是延续的就是类似 S 这个灵魂代币的这种想法，因为它毕竟他们是一个募资平台嘛，他们可能也很重视就是这个这个募资者，就是供应者跟这个这个这个协议或者这个创作者他们的来历或他们的一些过往的经历，那这可以协助他们去做募资啊，或者做任何的这个这个投票权益的使用。那我觉得是他们所在意的。那当然，我们要怎么去累积这个？就像我们在这个灵魂代币讲到了嘛。那这个我们在区块链上，我们的地址本身它具不具有灵魂，它具不具有这个声望的累积，那就是他们看重的。那他们意识到这个问题呢，他们就去推出了这个所谓的这个 Gitcoin Passport， 就是一个去中心化的一个识别者。大家可以透过这个 Passport 这个护照呢，让用户呢透过这个护照去收集各式各样的印章。那这个印章就像是 SBT 目前正在过度期，正在做使用这个所谓的这个 POIP， 或是这个 Proof of, of Humanity， 就是去做一个印证，然后把它盖在这个印盖在这个 passport 上，然后先不要可能，因为为要避免这个可能是地址会被害嘛，那我们现在把它放在这个 passport 上，然后来做一个尝试。那我觉得这是可以去看看的。因为就我们像我们一在在这个 S B T 这个灵魂代币的这个专题里面就有讨论到嘛，就是有没有很多这种需要被累积的，从线上生育啊、线上的身份，甚至我们的医疗记录啊，这个其实是很重要的累积的。那它是有别于资产，它是另外另外一类的资产。那它的累积也是很重要，也可以帮助我们去做一些判别。那我觉得这个 Gitcoin Passport 呢，大家可以有兴趣可以去找看看，说不定你有一些技能，你可能是可以得到一些，就是得到一些类似这个 POAP 的这个认证，你可以把它印在你的这个 Gitcoin Passport 上。好，那这就是我们这个第二篇的这个导读新闻，那这跟专题有关，所以我认为可以跟大家一起讨论，也蛮有趣的。那接下来的两篇新闻呢，都很酷，它都是我们这个。我们这个 Web 2， w 这个传统车厂的大佬们所开开发的，都跟 M T 有相关。那第一个比较大为的，就是我们这个 l a m b o r g h i n 兰博基尼，兰博 n 尼呀，这个每个男孩的梦想。我自己还好，我这对开跑车都还好。我喜欢的车子就是大台一点，可以载很多喜欢的人出去玩。那那对我来说比较比较实用。那兰博 n 尼呢，他们目前要发行 M T， 然后他们的发行的整个玩法呢，其实非常特殊，也非常有趣。就是他准备每个月要发行四张 MT， 然后包含了三张一千九一百九十三呃一百九十六点三美金 USD， 然后这是无限量的，然后跟一张一千九百六十三美金的这个限量六十三张的特别版，然后会发行八个月。那每个月呢，如果你就是参与他的这个玩法，就是你每个月可以去收集三张 MT， 那你可以开出一个奖励。那如果你每个月收集四张，收集满四张，你看它总共有八个月嘛，每个月收集满四张，你可以得到一个金色奖励。啊，如果你过去八个月当中，你都有银色或是金色奖励，你可能就可以得到一个生命最大奖。那当然还有一些其奖励嘛，你可能在收集的过程中有各种不一样的。那你看哦，这个游戏就很酷嘛，就很很符合我们这个这个蓝宝煎米啊，受众本来就是那些有钱的。大哥哥大姐姐们嘛，那他就可以透过这个蓝宝坚尼的玩法，他就是反正每个月你就花钱嘛，就你就是可能对他们来说几百块、几百美两两三百美金啊，几千美金啊，就是小钱嘛。那可是你看啊，很有趣嘛，因为你可以这个在收集这个蓝宝坚尼的这个这个 M T， 然后最后可能有一个神秘大奖。那我就按照这种这种奢侈品卡，可能最后的神秘大奖是直接可能给你一个蓝宝坚尼的很,很重要的配件，或是给你一个可能可能。可能我说我们像开，就是我们把想法开放一点，那可能就是像是我们提到那个 POAP 的证明，就是可能蓝宝金开给你，然后可能接下来你可能可以去，就是当蓝宝金有新出新款啊，你都给像贵宾一样招待啊，或是你可以拥有怎么样的折扣？那我不我不清楚。那我觉得这个神秘大奖可以到时候看看，但就是很有蓝宝金的的风格啊，就是学钱，超学，每个月都要学你的钱。那反正有兴趣，你钱够，你的钱可以被削，你就是尽情的被他削吧。好，那我们接下来另外一个车厂的这个新闻导读，就是我们 Toyota Taiwan、yeah、耶 ，Toyota 比平民一点的、啊。那 Toyota 呢，他们发行的也是一样发行的这个 MMT， 然后还蛮酷的，是一种进化式的一种赋能的那种玩法。那我觉得整个设计是，呃，蓝宝建议那个就是完全的就是玩玩钱啊，就是钱就对了。每个月就是要给他花钱，那这个 Toyota 这个它的设计的玩法，我觉得非常的创新，也非常有趣啊。那它呢，就是推出了整个有四十枚的限定的这个 MT。那除了它这个 MT 呢，可能会有它的独家赋能，那可能就是就是他们整车厂的一些辅助啊，或是一些可能折扣，或者是类似优惠之类的以外，那他们还有所谓的这个这种互动的机制。就这个四百这个 NMT 的收藏家都可以去完成一些指定的任务，那完成任务之后，他们的 NMT 呢就会有所进化。那我们可以透过抽奖再去获得一些空投。那扩得空投解还有这些空投呢，他们可以透过抽奖来获得一些空投。那他们这个 NMT 呢是一种盲盒，那盲盒的解盲呢会有一些不同三有三款不同的风格的车库。那持有者呢如果在指定的期间内，那去参加的一参、呃、加。彩蛋活动，那他们的车库呢？就是、他们获得这个 M T 的车库呢，还可以升级停入了7款，就是其他有其他风格的这个目前他们推出的这款车号 G R 8 6新车的 M T， 所以总共会有21种进化的排列组合，所以我觉得非常的酷啊。那就是，整体看起来他们现在都会把这个 M T 啊，然后跟传统的做一种新效的搭配。那我自己觉得玩法如果很创新。都很值得大家去关注。如果你本身就有这个需求，或是你对这个汽车啊，或这种跑车都很有兴趣的话，我觉得是可以看看的。啊，这大概是这两个车厂的导读。好，那再另另外一个有趣的一个新闻导读呢，是就是我们这个 f e n t o、um、n 的钱包。那 f e n t o、um、n 钱包也是我们在前两集的这个这个钱包被害的事件没有提到嘛？它是我们所有里面最大型的一个。这个类似在类似以太坊上的小狐狸钱包，那芬腾芬腾钱包就是在 Solana 链上的这样著名的这个热钱包。那我们一直都知道，在我们的钱包，我们的钱包的只要在活跃当中，就会常常收到一些奇怪的、很 MT 的一些空投。那这个飞人钱包，他们意识到这个问题，因为很多这种诈骗的这种空投 MT 啊，就是空口给 MT， 然后来路不明啊。如果你点进去呢，你可能你的钱包就会遭受到一些黑客的一些袭击。所以，你既然我们都我们的就是比较清楚，的就不会乱点。那但是很占空间嘛，那就是它会丢在你的钱包里面。那 f a n t o m 钱包现在推出的销毁功能，就是你可以去销毁那些就是被诈骗空投的，就是你不知道谁给你的，你可以把它销毁。甚至销毁过后，它会给你一些代币的奖励，时候拿的 SOL 的代币奖励。那我觉得这个功能呢非常的便民啊，因为我们知道就是有很多那种就是来路不明，就知道那是诈骗东西传给你的，那你也不可能去点开它嘛，因为你要提防，有时候不是按到就完了。那现在有这种销毁功能，可以得到一些奖励，就会很期待那些诈骗的，刚才多空都给我一些，让我赚一些钱。那我觉得这是可以值得看看的，而且我觉得蛮值得赞许的。那可能这功能过以后，我觉得在区块链上，我就有累积的一个技能就是你还是要好好观察，就是目前这功能接下来的发展，因为可能说不定这功能又成为一个黑客攻击的一个小漏洞，那都不确定。那我觉得要还是要做好观察，就是随时随地要保护好自己。好，那最后有一个温馨的小导读，也就是最近非常好看的一个 Netflix 的韩剧。那我自己没看，但我听到很多人推荐，因为我更喜欢睡魔《睡魔》，《睡魔》更好看。这边推荐大家。那这边这个 Netflix 韩剧呢，就是这个《非常律师》。那《非常律师》呢，它里面的讲述的应该就是我记得看那个。简介嘛，他就是一个律师呢，他是智商非常高，但他患有一些自闭的自闭症类群的障碍症，那 A S D， 然后这个女主角是这个有这个这种状况嘛，然后后来成为律师，然后她整个成长的故事，那非常的温馨，而且这过程也非常，就是剧情也非常好看。那我看看简介啦，那有有兴趣可以自己去看。那目前呢，因为本身他每次在在刚好有提到这个这个 A S D 的症候群的。的这个议题嘛，那目前他们这个这这个戏剧的这个制作公司跟 Polygon， 也就是以太坊上的很著名的 L L Two 车链，要合作推出一个 NFT 项目，叫做非常鲸鱼俱乐部。那因为鲸鱼呢这个形象也是在出现在这个剧中，就是作为一个一个温暖的象征嘛。那就是他们推出的这个。这个、R、M T 的俱乐部呢，是主要的是一种公益的形式，就是要让让这个这个、R、M T 项目呢，来让大家去关注这个公益的，去协助这些症候群的一些基金会啊或什么的。然后我觉得，就是我觉得、R、M T 啊作为募款啊，因为我们很清楚啊，有些时候就是那些公益募款，就他、是、本来就为了公益啊，本来就不可能去去做很多什么实体商品给你啊。那这本来他们就本来就没有这资金，那用、UM、L T 这种形式，那如果就是那我持有，那我也可以很很很自在跟大家分享说，哎、欸，你看我我是曾经拥有，因为链上的记录会帮我记录的很完整嘛。那我觉得这种小小的尝试也是非常的棒的。但是大概是这两周的导读，那那这几周呢，现在我觉得刚好一个新生的回响，就是这个。暑假这个这个周期啊，我们算是也每周非常固定。就是所以上一周，那就是上周二，就是大家就是我们刚好我们两个都有一些事情没有延续，不然我们既然还是坚持每周会来跟大家来做一些分享。那这个暑假呢，我觉得虽然我一直推广活着就最赚了，但是我很清楚，也很很明白，就是很多时候我们还是有一些意外的状况啊。就是你很清楚，你现在就要就是有一些你想要完成的事情，但就是会有一些。无可抗力的，或是其实我们都有选择权，但是有些时候我们还是会出现一些，就是没有办法让你好好活着的。那这个当下呢，我认为其实我这个暑假的很大的一个体悟就是，第一个不要太逼迫自己，先以照顾好自己，让自己可以可以好好的生活，好好生活其实最基本的那个那个金字塔，你可以好好吃饭，好好睡觉，然后。不要伤害到自己。这次我觉得，因为我在这个暑假过程中的确会遇到一些这种情绪的障碍，然后或是遇到一些就是会引起我情绪状况的的一些事物。那我认为先去解决这件事情，会是活着的最重要的。那再来呢，我们再去想办法努力去提升自己，然后是去往未来迈进。刚好、啊。因为我看到这个现在暑假快结束了，还是有一点点焦虑。那跟大家分享这个小故事。那本周二节本周区块链大小事的导读就到这边。那我们下周再见，大家拜拜。